0: Velkommen for i studiet. Du lytter til ugens første udgave af reporterne i studiet er jeg, jeg hedder Cecilie Lange. I weekenden der blev regeringen enige med sine støttepartier om et forlig på medieområdet. Overskrifterne er, at DR skal have tilført 100 millioner kroner, og de store udenlandske streaming som for eksempel Netflix, HBO og Disney+, som vi kender dem herhjemme, fremover skal betale en særlig medieskat til staten. Men så er der også lige en anden lille ting, som de røde forligspartier har vedtaget. Nemlig, at den her DAP-kanal, som du lytter til lige nu, ikke længere skal eksistere fra foråret 2024. Det var det radikale Venstre, som kom til bords med det her krav. Det forklarer partiets medieordfører Senja Stampe til Ritz nu citerer jeg lige engang. Vores væsentligste grund til at ønske DAP-sendtilladelsens løjfød, er, at den har modtaget meget stor kritik fra private podcastproducenter, der har sat penge af til en DAP-kanal, men i dag er det i lige så høj grad et podcastunivers, siger hun altså. Senja Stampe har her til morgen ikke ønsket at uddybe hos øh, os. Derfor kan vi i stedet for, og nu skal det ikke lyde som om du er en, øh, et andet valg, øh, Kasper Sandkær, men i hvert fald godmorgen til dig. Godmorgen. før hos øh, Socialdemokratiet. Kasper Sandkær, øh, Socialdemokratiet var jo i sin tid øh, selv med til at skabe DAP-kanalen, som jo i dag hedder 24-7. Øh, hvorfor var DAP-kanalen ikke værd at kæmpe mere for?
1: Om der er, altså, sådan fungerer det jo ikke, men når man forhandler, så er der jo rigtig mange fælles drøftelser, og man må prøve at, at lytte til en Vi havde det jo ikke med i vores, i vores medieudspil, at vi skulle træffe den beslutning allerede nu, men, men sagde jo også, at vi selvfølgelig var klar til at drøfte øh, med, med partierne ved med forhandlingsbordet. Og når, vi, når vi endte på den fælles beslutning, øh, om at, at, øh, at der kanalen ikke skal genudbydes, for det er jo egentlig det, beslutningen er, at nuværende, det nuværende program eller sendetilladelse, den udløber i foråret 2024, så skal der ikke laves et nyt udbud, hvor at nye øh, kan byde ind på at øh, fortsætte med at have eller, eller vinde øh, programsetilladelsen, og, og hvor det jo så er radio-tv-nævnet, som skal, som skal træffe en afgørelse. Så det er jo ikke sådan på den måde beslutning, om man lukker øh, den her radiokanal, men mere et spørgsmål om at sige, at vi vil ikke lave et nyt udbud på, på DAP, og når vi ikke vil det, så er det vel... Øh, også fordi, at vi kan se, at DAP-signalet måske ikke er øh, fremtidens måde at øh, lave radio lyd
0: på. Mm. argument for at lukke øh, kanalen, eller som du siger, ikke genudbyde øh, DAP-sendetilladelsen, øh, øh, lyder jo, at det er blandt andet er kritikken fra podcastproducenter, øh, og det er 247 måske. I dag lige så høj grad er et univers lyder det i hvert fald fra, fra Senia Stambæk. Er du enig i det argument egentlig?
1: Jeg har i hvert fald været jo masser af kritik fra, fra andre private øh, podcastproducenter. Jeg tror ikke helt, at jeg køber det ikke 100%, fordi jeg tror egentlig på et, et, et lille øh, mediemarked, som vi har i Danmark, fordi vi er et lille øh, sprogområde. Der tror jeg nu, at man er nødt til også at ofte at understøtte øh, forskellige typer af medier og nyheder, for øh, at det overhovedet bliver lavet, og der er et, øh, et marked. Men på den anden side kan jeg også godt forstå nogle af de relativt øh, små og nye virksomheder, som har kastet sig ud i at lave podcast, uden at få noget offentligt og som prøver at leve af det. De selvfølgelig, synes, det er lidt konkurrenceforfødende, at man så har en hel radiokanal, der producerer programmer hver eneste time, der kan ryge ud som, som podcaster, som mm. er offentligt finansieret.
0: Mm. Hvorfor må er så få 100 millioner ekstra til potentielt at, at producere podcaster også?
1: Ja, men de 100 millioner til DR er jo i virkeligheden et led i, at at prøve at gøre op for de besparelser, som øh, den tidligere øh, regering gennemførte ret voldsomme øh, besparelser på. Og Danmark Radio, det er det ene. Øh, så er der øh, nogle specifikke øh, opgaver, de får jo her iblandt, det blandt andet at lave et øh, lydunivers øh, til, øh, til børn. Øh, fordi der kan vi jo se, at markedet ikke leverer øh, et særligt stort udbud af. Det er mere bare lige, Kasper
0: Sandkær, for at blive klogere på det der med, så kan det jo bare øh, vælge nogle af de andre 100 millioner, øh, de får, men, men hvordan kan det være, at de egentlig må udgive, øh, lave podcastunivers, øh, for eksempel når det har været et udslagsgivende øh, faktor for radikale, i hvert fald i forhold til om øh, 247 fortsat kunne have øh, sendtiladelsen?
1: eller der er noget udslagsgivende for de radikale, skal du spørge dem om, øh, som jeg sagde før. Jeg ja, man kan forstå, jeg, jeg at det, det et har et været stykke. en
0: forhandlingsproces, hvor man må give lidt og tage lidt, som mm. du også siger. Det er sådan, det, det, er sådan det, det, det er, ikke? Så hvis det her har været et udslagsgivende øh, argument, og helt essentielt for radikale, hvordan kan det så være egentlig, at DR må få de her øh, ekstra penge tilført for blandt andet at lave øh, podcast, når det altså ikke kan lade sig gøre for 24-7, for eksempel?
1: Som jeg sagde før, jeg, jeg, jeg køber det et stykke hen ad vejen, øh, at... Det er blevet oplevet som konkurrencebygden, og man tror bare, vi er nødt til at erkende, at hvis vi skal have gode nyheder og godt medieindhold i et lille spormåde som Danmark, så er det også nødt til at være offentligt støttet. Der har det heller ikke været for mig det, der har været det udslagsgivende, den her kritik, der har været... Så det op, har bare. været Singer Stammes jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at de private producenter øh, har oplevet det sådan. Derfor forsøger vi jo faktisk lige i aftalen at gøre nogle andre ting for os i møde, at komme det mm. voksne marked, de får noget mulighed for at søge ind i. Det så skal
0: jeg bare lige være med, Kasper Præsident ja. så du køber faktisk ikke helt stambes argument om, at det er konkurrenceforvridende, men du gav hende ret alligevel.
1: Tror, det er vel konkurrenceforvridende. Jeg siger bare, jeg tror jeg ikke, det Men k-
0: køber du argumentet, eller køber du det ikke?
1: Jeg ved ikke helt, hvad det er, du prøver at afsløre her. Altså, jeg, jeg prøver egentlig meget til at forklare, at jeg, det er vel åbenlyst for alle, at det er selvfølgelig for en eller anden måde, konkurrenceforvridende, når nogen får offentligt støtte til at lave noget, som nogle andre ikke gør. Jeg siger bare, at det tror jeg ikke, vi kan komme udenom. Mm. På så lille et mediemarked og sprogområde, som vi har i Danmark, så er vi nødt til også at have åbentligt støttet nyheder, kulturindhold og andet.
0: Godt. Godmorgen også til dig, Simon Andersen. Godmorgen, godmorgen. Chefredaktør og programdirektør her på 24-7, som altså ja, også bliver hvad skal man sige, første og sidste kanal på statens Dabnet. Simon Andersen, du mener, at regeringen i aftalen først og fremmest har forsøgt at tilgodese DR og altså på bekostning af ja, blandt andet dap du siger også, at regeringen ikke ønsker et alternativ til DR. Hvorfor skal der være et alternativ til DR, Simon Andersen?
2: Jamen det skal der være, fordi øh, det er en stemme, som øh, i mange år på taleradioområdet jo var ret kædeligt Ikke udviklet nye programmer, nye formater, ny journalistik, kritisk journalistik eller afdækningsjournalistik. Og det var derfor, at det gamle Radio 24 blev en øh, enorm øh, succes. Øh, og det alt går ud på nu, synes jeg, det er jo ikke så meget at redde, kan man sige. Vores lille DAP-kanal, det er jo at sørge for, at der til tid og evighed øh, er et alternativ til, øh, til P1. Og derfor er jeg vildt ulykkelig over at øh, der nu bare hældes flere penge i, D, øh, i DR. Det er jo ligesom øh, den der ældre milliard, der blev givet under en borgerlig regering for nogle år siden. Der var aldrig nogensinde en gammel, der, der så, øh, jeg fik en ekstra kop Og Jeg tror simpelthen ikke, at når de her penge bliver begyndt at, at blive delt ud til DR, at der er nogle lytter, der rigtig kan mærke... Øh, nogle forskel. Hvorimod kan man sige, at hver eneste af vores krone, synes jeg, virkelig bliver brugt øh, til, til gavn. Og så er det delen dyns med svært at, for, altså at forstå, hvad det er, politikernes argumenter er. Det ene øjeblik bliver jeg mødt med massiv kritik over, at vi ikke har nogen lyttere, vi ikke nogen lyttere, vi har ikke nok lytter. Og det næste øjeblik, så er vi simpelthen så dygtige til at producere radioprogrammer, at vi fuldstændig udkonkurrerer det private marked. Det er så, at man finder hele tiden et argument, der passer til at slippe af med os. Og det er dybest set det, jeg er ked af. Det, det er den, her trang til at bryde ned, som jo også kendetegner den skæbne, det gamle Radio 24 fik. Altså, der havde man i otte år øh, en kæmpe succes, som alle kunne se værdien af hvor man vil lave radio til rundt regnet det af, hvad p koster, og så skulle det brydes ned. Benny Engelbrek, Socialdemokrat, nej, det skal flytte til Jylland. Nå, okay, og så kommer der noget nyt der. Nu prøver vi møjsomme lidt, og har gjort det i to år, især det sidste halvår, kæmpet og kæmpet og kæmpet, for at lave præcis det, politikerne efterspørger, nemlig kvalitetsindhold til unge. Vi har fantastiske programmer til unge. Og så siger man to år henne, hvilket jo er ingenting i forhold til at skabe et navn og øh, kan man sige, programmer, folk skal kende. Så siger man, nu, nu skal det væk. Øh, og så skal vi have en masse puljer, som folk så kan søge til at prøve at lave nogle programmer. Øh, og, øh, og så skal det have nogle flere penge. Altså jeg forstår ikke den der trang til hele tiden at lave om og bryde ned. I stedet for at sige, lad os nu forsøge at få de her ting til at virke. Og det vi bad om var jo ikke livslang forsørgelse, som det er for. Vi bad om, at vi har den situation, at vores finansiering udløber fra i 2024. Og i 2027 er der forhåbentlig... Lad os nu se et nyt bud på en samlet FM4-kanal. Vi bad om at få et ganske lille beløb til at holde os flydende fra 24 til 27, så vi kunne byde på FM4. Og der kunne man ligesom så sige en gang for alle, nu skal vi have et alternativ, gerne 10 år. Det er DAP, det er streaming, og det er FM. Må den bedste mand eller kvinde vinde? Værsgo og søg. Og så ville vi jo, hvis vi tabte sige fint, nogle andre var bedre. Men... Jeg forstår ikke den der trang til Godt, Lad os lige det,
0: spille det den sigt? videre til Kasper Sand. Øh, Kære, nu hører du en del kritikpunkter og frustrationer også en lille smule fra min egen chef, Simon Andersen her. Øh, Kasper Sand, kan du forstå det der med, at det nogle gange måske kan virke som om, at der bliver brudt ned og brudt ned og startet nyt og gentænkt og puljer og det ene og det andet? Hvorfor ikke bare øh, give et lille øh, klækligt øh, beløb til en øh, lille bitte lorderadius, som Simon Andersen har kaldt det øh, øh, flere omgange, måske frem til øh, 27, hvor der så er øh, alle mod alle? Kan du forstå, at man kan føle, at det her nogle gange er meget midlertidige processer, som, som skal være et alternativ til DR?
1: Det forstår jeg godt lige den her sådan konkrete øh, del omkring, hvordan, hvordan skaber man et privat alternativ til, til DR. Det har jo været øh, kan man sige, noget, af en, noget af en tur, der har været, ikke først med, med, med det gamle Radio 24-7, øh, som med et nyt fm udbud med det her krav om, om Jylland, som sådan med at være det nu være en Radio 4, øh, som vandt det. Der er blevet puttet, så første med og så nu det nye 24-7 og sådan noget. Jeg tror, at alle kan man se, at den proces ikke har været køn, og heller ikke har været den gode måde øh, at understøtte. Øh, at have øh, radio taleradio i, øh, i Danmark, det tror jeg, vi alle sammen er nødt til at tage på og sige, at vil ikke jeg køber sådan ikke, at det er en generel øh, tendens, i den måde, vi laver mediepolitik på i Danmark, at det bliver midlertidigt og bryde op og bryde ned. Men, men lige præcis på den her, kan man sige, at det her hjørne af... Af medieområdet, det, det, det tror jeg bestemt, at alle kan se, at vi ikke har ramt skiven på rigtigt. Og det er vel i virkeligheden også det, vi forsøger nu, så at sige, at få, få ryddet op i det og sige, okay, måske er det at lave taleradio på DAP ikke måden at, at gøre det på. Det er svært at få lyttere, og det tror jeg faktisk at det vil være, uanset hvad for noget indhold man havde, så er det svært at få høje lyttertal på, på DAP. Nu har vi et, et privat alternativ på FM-båndet Radio 4. De har et otteårigt årigt udbud, løb, udløber i i 2027, og inden da må man jo så til stilling til, er det at, at fortsætte et, eller lave et nyt udbud på fn og der er den gode måde at gøre det på, eller er der andre måder, vi kan understøtte, at der også er et privat alternativ på, på taleradio. For jeg køber sådan set simulativ om, at det også er vigtigt, at der er konkurrencer, der er forskellige typer af medier også på på lyd og, og mm.
0: Så øh, mener du egentlig, altså, det lyder jo sådan på dig nu her, at der skal være et alternativ til DR for eksempel. Øhm, og nu spørger jeg bare sådan helt fra hoften. At, synes du egentlig ikke, at det er meget fedt at, at slippe for 24-7? Altså vores træls og vores ubehagelige spørgsmål igen fristes man til at sige.
1: Men sådan har jeg det overhovedet ikke. Ja, jeg er jo glædeligt stillet op øh, det sidste år øh, mm. i, øh, i 24-7 og tidligere lauter. Jeg synes på mange måder, der bliver lavet både gode programmer og god, øh, god journalistik. Så det er sådan ikke et spørgsmål om ja. Der, der er jo den kan man sige, meget objektive del af, at det har været svært øh, at tiltrække lyttere, ikke? både på for, for loud og nu for, for 24-7. Ikke? Og det tror jeg meget af, det tror jeg nu også hænger sammen med, med teknologien, ikke? Altså, at det er på DAP, øh, at, man, øh, at man skal sende.
0: Mm. Det er bare, kan du gen, altså, har du nogensinde over for 24-7 journalister for eksempel udtrykt, at du måske ikke havde lyst til at stille op sådan, bare fordi? Altså bare fordi, det var 24-7? Ja,
1: eller loud, eller? Nej, nej, nej det, nej, det har jeg aldrig. Det
0: har du aldrig? Mm. Det har du aldrig gjort?
1: Fordi at det var 24-7, det kan godt være, at jeg ikke har kunnet stille op. Men jeg har aldrig udtrykt, at jeg ikke ville mm. stille op, fordi det var 24-7. Okay.
0: Så hvis jeg sidder sådan med en række navne... Ja, sådan har samlet sammen i løbet af, af årene, ikke? På forskellige socialdemokrater, som måske har givet udtryk for det. Er det sådan noget, du er interesseret i, i at høre her i radioen, eller bliver det sådan lidt for, for sporadisk eller opdigtet?
1: Det er ikke, øh, det er der værd, men jeg... Synes du, det er en god idé, hvis vi lister navn op? Hvis jeg står på den liste, så er det i hvert fald været en misforståelse, jeg har aldrig sagt nej til et interview, fordi det var Radio 24-7. Okay. Eller Radio lavet for det,
0: Synes du, at magthavere, bliver de holdt bedre eller dårligere i ørerne ved, at man slukker for
1: 24-7? Jamen virkeligheden er vel, at med de lyttertal, der er, så er det jo ikke, det er jo ikke kommet særlig langt ud, det indhold, man man har lavet på, på 24. 7. Og det er jo derfor, jeg tror, det er klogt at sige, hvordan er det, vi sikrer, at der er private alternativer, også på radiodelen, men, men på nogle teknologier, hvor det faktisk eh, når ud til folk. Og der er jo både FM-båndet, hvor der stadig er, flere lyttere på, og, der, og det der med er lettere tiltrække lyttere, men der er jo også, et, som vi talte om før, et, et voksende podcastmarked, og det er jo en ny måde at lave nyhedsindhold, journalistisk indhold på lyd, som som måske har lettere ved ud. Og det kunne sagtens være, at det også er noget af det, vi skal fortsætte med at understøtte øh, endnu bedre. Altså Nu tager vi de første skridt her i, i det i medie, fordi vi, vi lavede i, i weekenden, hvor vi åbner op for, at flere, der laver et podcast, også kan få støtte til det. Fordi jeg synes, det er godt og vigtigt, at vi har et, et øh, pluralistisk udbud af nyheder, både på taleradio, på skrift, på nettet, på video, på ja. tv osv. Øh,
0: Simon Andersen, kort øh, til dig her til sidst. Øh, ja, det, handler det her egentlig ikke bare om, at vi ikke har været gode nok til at få de der lyttertal op, så vores politikere kunne se, at hvis de ville holdes endnu mere i ørerne, så var det krævet, at der var nogen, der skulle lytte
2: med? Jeg vil sige, Cecilie Lange, og skulle undvære dig som vært på det her morgenprogram, det er simpelthen en tragedie, og det kan Kaspersand Vi også høre, når han lige hører, hvordan du har stillet spørgsmål til ham. Det findes jo simpelthen ikke hverken på rette 4 eller på P1. Så vil jeg så sige, det er jo ikke os der har fundet på, at det her skulle sendes på en DAP-kanal. Det var politikerne, fordi der ikke var plads på FM-bundet. Der er jo ikke mange mennesker, der har en DAP-kanal. Derfor sørger vi selvfølgelig for, at vores programmer stilles til rådighed på podcast, og der er vi de fleste uger større end Radio 4, der har 40-50 millioner kroner mere. Så derfor hele det argument om, at vi kan lytte, det er også forkert. De lytter bare ikke på DAB. de lytter ved at hente øh, en podcast. Og det der var vores formål, nemlig at lave radio især til unge, det laver vi jo fuldt op til. Uh, mens uh, Danmarks Radius P3 laver sådan noget, Curling som jo er et fantastisk underholdende program men jo totalt løst så laver vi bare seks om unge menneskers sexoplevelse, 112 forknuste hjerter om at miste den man elsker og en række programmer målrettet unge præcis som det blev forventet og som politikere nu siger, at det skal DR gøre DR har 3,7 milliarder til ikke at leve op til den forpligtelse i dag det gør man jo ikke man laver ikke sandslige nysgerrig gode Rigtig målrettet inderlige programmer til unge. Det gør vi, og de bliver lyttet 10.000 og henter de programmer om ugen, men de unge har ikke en DAP-radio. De er ikke engang, hvor de skal købe den. Deres forældre har måske ikke engang en. Så de, de tager deres mobiltelefon frem, så trykker de på download det her program, og det gør de 10.000 af gangen hver uge.
0: Simon Andersen, chefredaktør og programdirektør her på 24-7 tak fordi du var med her til morgen og det samme til dig Kasper Sandkær, kære medieordfører for Socialdemokratiet
3: Selv tak.
4: Beslutningen er jo mere eller mindre truffet inden selve mødet den der retssikkerhed er jo en joke
0: Ja, sådan siger altså et beskikket medlem om afgørelserne i Ankestyrelsen. Han står frem anonymt med sin kritik fra efter vi her på rapporterne de seneste måneder har afdækket flere grove fejl og lovbrud i børnesager på Langeland Kommune. Flere af sagerne er blevet behandlet i Ankestyrelsen, som er den instans, som forældre selvfølgelig kan klage til i håb om at få omgjort beslutning om at få tvangsfjernet deres barn for eksempel. Men af flere omgange, så har eksperter kritiseret Ankestyrelsen for at svigte borgernes retssikkerhed til gode se kommunerne i de her øh, afgørelser. Godmorgen, Bent Adolfsen. Godmorgen. Du er juridisk konsulent på børneområdet og har mange års erfaring med tvangsanbringelsesager. Øh, retssikkerheden er en joke, startet øh, vores anonyme kilde her med at, at, at sige, kan vi overhovedet stole på, at Ankestyrelsen er en uh, uvildig øh, institution oven på det her?
3: Jamen altså, det skal vi jo kunne, for ellers så hører alting jo op. Men jeg vil da gerne medgive, at jeg har også set sager, hvor hvor man må mene, at man skulle have døbt lidt mere ned i nogle af af oplysningerne. Det er jo altså sådan, at der skal være meget, meget... grundig undersøgelse inden øh, børn og ungudvalg træffer afgørelsen, og derfor vil det være naturligt at forvente, at de fleste sager, øh, hvad skal man sige, fastholdes i, i øh, angestyrelsen. Men, øh, men jeg er sikker på, at der er sager, øh, hvor, hvor der sker fejl. Det er der mm. ingen tvivl om. Mm. Det tror jeg også, at der altid vil være, men øh, det er spørgsmål om, hvor grove de fejl, så, at vi kan acceptere, hvor grove de fejl de er.
0: Ja, og Bente Adolfsen, øh, det er jo, det er jo øh, vildt, når du siger, at vi er jo nødt til at kunne stole på, på Ankestyrelsen, at, at det rent faktisk er en uvildig institution. Men vi hører altså et beskikket medlem af Ankestyrelsen sige, at retssikkerheden er en joke. Du siger selv, at du har oplevet flere tilfælde, hvor at man nok skulle være gået mere grundigt øh, til værks. Så øh, sådan, nu lige om lidt gennemgår vi jo øh, de forskellige anklager, som kommer, ikke? men så den umiddelbart, Inden vi går ind i det, mener du så, at vi rent faktisk skal regne med, at styrelsen øh, er en uvildig institution?
3: Jamen, jeg synes, det er et forfærdeligt dilemma, fordi hvis den ikke er det, hvad har vi så? Og, så? og så bliver vi altså nødt til, om jeg så må sige, at ordne det indenfra. Og jeg vil da ønske, at det, den børnesafkyndige medlem, eller eksperten der, vil, vil gå videre mere, hvad skal man sige, åbent. For eksempel det henvendte sig til, til ministeriet. Altså, det kan jo ikke nytte noget, hvis vi begynder at få så stor mistro, at ingen rigtig, hvad skal man sige, accepterer og tror på, at det er rigtige afgørelser. Det er alvorligt at få fjerne sit barn, det skal være en rigtig afgørelse. Og der, hvor der er tvivl, der bliver vi nødt til at tage det meget alvorligt. Så, så jeg, jeg synes ikke, der er nogen vej udenom, for ellers kan vi ikke stole på vores myndigheder. Og det, så, så hører hele vores velfærdssystem jo op med at og et velfærdssystem.
0: Mm. Vi skal lige prøve at gennemgå øh, no, nogle flere af de her øh, udsagn, og øh, udtalelser, som kommer fra den whistleblower, som er stået frem her øh, til os øh, i, i reporterne. Vi lægger ud med lige at spille et klip med det beskikkede medlemarkedstyrelsen, som altså sidder med ved bordet, når der træffes afgørelser i de her børnesager. Vi har valgt at anonymisere ham, men her på direktionen, så, så kender vi selvfølgelig hans uh, identitet. Tror du, der bliver truffet forkerte afgørelser i anke Vores hvor sagen simpelthen ikke har været belyst ordentligt, eller der man ikke har lagt vægt på forældrernes dokumentation, for eksempel?
4: Der bliver ikke lagt vægt på forældrernes dokumentation, om der bliver truffet forkerte afgørelser. Det kan jeg jo netop ikke vide, når vi, ikke, når vi kun får kommunens fremstilling, og vi ikke kan få lov at bo i, om den så også er rigtig. Som sagt, beslutningen er jo mere eller mindre truffet inden Mødet. Så du mener, at inden I sætter jeg ind til
0: det møde, så er beslutningen reelt set truffet?
4: Ja da. Altså, de beskikede sidder der jo bare som et, et fint blad. For vi gør ingen forskel på retssikkerheden. Så
0: I har egentlig ikke nogen funktion, føler du?
4: Nej det føler jeg ikke. Det er lykkedes mig to gange på otte år at forændre den beslutning.
0: Ja, Bente Eddolfsen, hvad går egentlig gennem dit hoved, når du hører, at afgørelserne i Ankestyrelsen mere eller mindre er truffet på forhånd?
3: Jamen det er jo igen, det er, er de så det, og, og, og det er de måske nok, men, men jeg hæfter mig ved, at, at det der med, at man ikke ser på forældrenes dokumentation, altså det skal jo være øh, sket, øh, inden de kommer i børne- og ungeudvalget, så når forældrene kommer med, med, hvad skal man sige, deres opfattelse af tingene, så skal det være en del af, Det grundlag, der ligger, som der træffes afgørelse på... Øh, man, man skal så bare huske, at nogle gange af de oplysninger, som forældrene kommer med, som de synes er, er vældig vigtige. Det kan jo godt være, at de faktisk ikke får rykker billedet, og at det er der taget stilling til. Men det, der er problemet, det er, hvis man ikke kan se, at, der, at kommunen har forholdt sig til de oplysninger. Det er der, jeg synes, det går galt. Det er ikke sikkert, at forældrenes fremstilling er rigtig. Det skal kommunens være. Øh, hvis vi skal have et system, hvor, hvor man kan bore i det, så skal vi jo faktisk have en form for, for, for hvad skal man tage, retssal, hvor hvor man fører vidner og den slags ting. Og det er en helt anden konstruktion. Og det kan da godt være, at nogen synes, at det var bedre. Men omvendt, så må man jo sige, at at, der der kan jo også ske fejl i den type sagsgange. Så så jeg synes, vi vi skal prøve at se, om vi ikke kan finde ud af, at vi får kommunerne til at blive dygtigere til de her sager. For det er jo der... Hunden ligger begravet, at kommunerne ikke altid, hvad skal man sige, løser deres opgave som de skal. Og så er det svært at være angestyrelse, fordi man kan jo heller ikke sende et barn hjem til nogle forældre, der ikke kan passe på det, fordi der er sket en måske lidt mindre sagsbehandlingsfejl. Det er et kæmpe problem det her.
0: Ja, nu er nu du selv øh, inde på det? Altså øh, netop det der med, at det er vigtigt, at man tillægger øh, lige stor øh, vægt, eller i hvert fald behandler den dokumentation, som også kommer fra forældrene selvfølgelig, som du også er inde på. Det er et voldsomt indgreb i en personlig frihed og liv i det hele taget selvfølgelig at få fjernet øh, øh, sit barn. I det næste klip, vi skal høre her, der fortæller det beskikkede medlem af behandlingen, øh, øh, at be- behandlingen i jankestyrelsen er meget ensidig og tilgodeser øh, kommunerne. Liges prøver, lad os lige prøve at høre, hvad vores whistleblower.
4: Hvis du læser sagsakterne i de sager, så er der ingen tvivl om, at så skal de børn fjernes langt de fleste. Men jeg sidder hele tiden med en følelse om, kunne vi have gjort det, kunne der for det første være sendt ind med hjælpnuder før, og det er overbevist om, at det vil have reduceret antallet betydeligt. Men også, at det er en meget ensidig fremstilling. Det er jo typisk, hvis forældrene siger, at det her, det passer ikke. Mm. så er det kommunens fremstilling, man lytter til. Det er blevet sagt direkte, at kommunens sagsfremstilling er uvildig. En bare nogenlunde begavet sagsbehandler kan fjerne et hvilket som helst barn, hvis det er det, hun vil. Det er bare at om at bruge den tid, der skal til.
0: Ja, en, en hver øh, bare nogenlunde begavet sagsbehandler kan fjerne et hvilket som helst barn, bliver der sagt her i, i klippet. Hvad, hvad siger du egentlig til den udmelding? Er, er det virkelig øh, rigtigt, øh, Adolfsen?
3: Uh, det vil jeg da ikke håbe, at ligeså lige at sige. Altså forstået på den hvor jeg synes, der er flere ting i det. Jeg tror ikke, der er ret mange velbegavede øh, sagsbehandlere, der går på arbejde for at ville fjerne børn. Så jeg tænker sætte op med, hvad, hvor er det, vi skal hen. Det kommer jo af, at man får nogle oplysninger om, at et barn er i, i, i potentiel risiko, hvis det bliver hjemme hos forældrene. Det er jo der, det starter. Og der tror jeg at let der sker det, at man, bliver, man kan blive bange for at overse noget. Man kan måske få det, vi kalder tunnelsyn, altså hvor man ligesom undersøger mere i én retning, fordi man tror altså, at det her barn er i risiko. Og det er en alvorlig øh, problemstilling, og derfor skal vi altså tilbage. Det synes jeg altså også, øh, det beskikkede medlem siger at det er jo i den kommunale sagsbehandling, at tingene skal foregå. Og der tror jeg, at det er rigtigt, at man øh, øh, kunne gøre mere øh, i nogle sammenhænge. Spørgsmålet er, hvorfor nogen er det, og derfor bliver de fanget af de her sager. De kan jo ikke begynde at sige, at i skulle have gjort sådan og sådan dengang, hvis det ikke er gjort. Så vi er altså tilbage ved, at kommunerne skal blive dygtigere i de her sager. Og om vi så får set et fald i tvangspjernelsesager... Det, det, det ved vi jo ikke rigtigt af nogen af os, men, men, men det der, altså, vi ligger jo meget højt også på, i, i, i forhold til lande, vi kan sammenligne os med ja. i forhold til tvangsfjernelse. Så, så det kan da godt være, at vi skulle kigge lidt mere på, på øh, hvordan sætter man ind noget tidligere. Og det er jo også det, loven foreskriver. Så, så jeg, er, jeg, jeg mener bare, når de ser det i angestyrelsen, så er løbet jo mange gange kørt, og på den måde tror jeg, at det er rigtigt, at beslutningerne er mere eller mindre truffet. Fordi det skulle de gerne være, jeg lige vil sige, når vi kommer til. Men om det kunne have set anderledes ud, det er der jo sådan set ingen af os, der ved.
0: Bente Adolfsen, juridisk konsulent på børneområdet med mange års erfaring med netop tvangsanbringelsesager. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Ja, selv tak. Ja, vi bliver på katikken af anke og kan videre sige godmorgen til dig, med Godmorgen. Godmorgen. Social for Ny Borgerlig i Folketinget. Du er også blevet præsenteret for udtalelserne fra det her beskikket medlem i Ankestyrelsen, som altså blandt andet siger til os her på reporterne, at borgernes retssikkerhed at det er en joke, og at han oplever, at afgørelserne mere eller mindre er truffet på forhånd inden de her forskellige ankemøder. først, hvad i dine ører er egentlig det mest opsigtsvækkende i de her udtalelser, som vi hører?
5: Jamen, jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvor jeg skal starte. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg synes sådan set uh, grundlæggende, Altså uh, en ting er den kritik omkring selve retssikkerheden. Uh, altså, der må simpelthen ikke være nogen som helst tvivl om, uh, om retssikkerheden, og det er der jo desværre på det her område også men også det her med, at beslutningerne sådan set er truffet. Ja, der ligger noget dokumentation fra kommunen, men hele grunden til, at det ligesom ryger til Ankerstyrelsen, det er jo netop for at få kigget det igennem igen. Og der bliver jeg da oprigtigt bekymret for, hvis man ikke også tager, hvad skal man sige, den dokumentation, som forældrene fremlægger, hvis man ikke tager den med. Vi har jo set nogle af de her meget grælde eksempler, eksempelvis fra fra de her sager fra Langeland, hvor der simpelthen er blevet skrevet fiktive diagnoser ind i i sagsakterne osv., så Så selvfølgelig skal man kigge på forældrenes dokumentation allerede på nuværende tidspunkt, står vi jo tilsyneladende i en situation, hvor man øh, nærmest står over for en, en omvendt bevisbyrde, øh, og det er jo også dybt problematisk
0: i sig selv. Vi hører fra whistlebloweren øh, her, at der ikke tillægges øh, vægt på de dokumentationsforhold, øh, som, som øh, familierne lægger på dagen. Han siger også, at på otte år, der er han to gange lykkedes med at omgøre en, en beslutning. Stoler du på Ankestyrelsen øh, som den uafhængige instans, der skal sikre borgernes retssikkerhed?
5: Altså, øh, jeg synes i hvert fald, der er såret lidt tvivl om det øh, i, i forhold til det her, så derfor har jeg også tænkt mig at stille en øh, helt lille spørgsmål til øh, Socialminister Astrid Krave, og, øh, og så må vi jo se, om der kan komme nogle, nogle svar. Hvis der ikke kommer noget tilfredsstillende svar, jamen, så må hun jo komme øh, indkalde sit samråd igen på baggrund af det her område, fordi det må simpelthen ikke være sådan, som der også er blevet sagt, at man kan stille nogen som helst usikkerhed om, om retssikkerheden i forhold til de her instanser. Det er altså ikke boligsager, eller byggesager, eller noget andet, som ligger og samler støv. Det her, det er altså folks børn, de mister. Det er det allermest dyrebare, de har, og der må simpelthen ikke være den her usikkerhed.
0: Mm. Med det tisen, som du også ved, så er det jo ikke Ankestyrelsen, som er den bevisførende part i alt det her. Det er en lille smule teknisk, men det 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 er jo i virkeligheden kommunens opgave, så udgangspunktet er, at kommunen har gjort sit arbejde inden sagen, ligesom ender hos Ankestyrelsen. Så jeg er bare nysgerrig på, hvad er det præcis, du mener, at Ankestyrelsen bør gøre anderledes?
5: Jamen jeg ved ikke, om Ankestyrelsen skal gøre noget anderledes, men jeg synes, man skal tage det her meget, meget alvorligt. Når der kommer de her, her, for eksempel fra den her whistleblower, så synes jeg, man skal tage det meget alvorligt, også derfor er jeg nødt til at få kvalificeret det ved at få stillet nogle spørgsmål, så jeg kan få nogle svar. For eksempel det her om, at at man ikke tillægger forældrenes bevis nogen værdi. Og det er fuldstændig rigtigt, som du siger, det er jo kommunerne, der skal belyse sagen. Vi har jo bare desværre, både på det her område, i øvrigt også på handicapområdet, set at kommunerne, lad os bare sige det sådan, som det er, nogle gange er meget lemfældige i forhold til den her hvad skal man sige, dokumentation i de her sager. Eksempelvis de her eksempler med, at man skriver fiktive diagnoser ind i en, en, en sag sagt, eller eksempelvis har skrevet, at der har foretaget, været foretaget en, en børnesamtale, som slet ikke har været foretaget og så, videre. så lad os bare sige, at tvivlen er der, jo stadig, altså er der jo allerede i dag i forhold til kommunernes arbejde, og hvor mange fejl de begår i sagsbehandlingen. Mm. Og hvis det er så det, der ligger til grund for det, ankestyrelsen skal, skal tage beslutning på baggrund af, jamen så allerede der er det jo en lille smule shakyt grundlag, kan man sige. Og hvis man så heller ikke tillægger de beviser forældrene, så kommer med nogle værdi, jamen så er det også dybt problematisk.
0: Ja, og den sidste del, du er inde på her, den handler jo faktisk konkret om om styrelsen Nu har vi talt med en Whistleblower her, som selv står frem og fortæller, at de skænker simpelthen nærmest ikke familiernes dokumentation. En tanke, når de sidder ved bordet inde hos Ankestyrelsen, det bakkes i øvrigt op af en række eksperter, vi har talt med. Hvad gør vi så? Hvad er det, der i vejen inde i Ankestyrelsen? Hvad skal der gøres for, at det her ikke kan ske?
5: Jamen, altså, jeg synes at helt grundlæggende, at vi må... For det første må vi kigge på hele systemet i, altså, i sig selv. Jeg synes jo, at jeg har allerede for lang tid siden bedt om, at man får det her system, om det er overhovedet den måde, det skal være bygget op, som det er i dag. Øhm, men, men altså, øh, det her med, at man ikke tillægger forældrenes øh, dokumentation øh, værdi, altså, det synes jeg er et kæmpe problem, øh, hvis det er sådan, det forholder sig. Og det er der jo noget, der tyder på, og det er også derfor, jeg siger, at vi er nødt til at få det kvalificeret, og så ellers må ministeren i samråd igen... Vi skal have kigget på det her system, fordi som jeg sagde før, altså det her, det er det skrøbelige overhovedet. Det er, når staten går ind og tager nogens børn. Og når vi står i sådan en situation, det kan selvfølgelig være desværre nødvendigt i meget, meget sjældne tilfælde. Men det her... Det her, vi ser eksempelvis på Langeland, det er jo fejl på fejl på fejl, lovbrud osv., og, og det kan man simpelthen ikke øh, sidde øh, Så og det må ministeren selvfølgelig også forholde sig til. Og hvis det er sådan, som, som, som I kan dokumentere her i, i forbindelse med Ankestyrelsen, øh, jamen altså, så er, der jo, så er der jo endnu et problem øh, i forhold til det her system. Netop Ankestyrelsen skulle teste de her øh, afgørelser, øh, hvis, hvis de heller ikke, øh, hvad skal man sige, gør det ordentligt, jamen så er vi jo, så er det jo et endnu større problem, end vi allerede står i.
0: Mette Cisen, socialordfører for Nye Borgerlige. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
5: Vi tusind tak. Godt
0: Og i, øh, god dag til dig også i morgen, øh, kan jeg jo bare lige sige til, øh, til den flittige øh, lytter af programmet her, der tager vi selvfølgelig katikken videre til regeringspartiet, når vi så altså taler med Socialdemokratiets socialordfører, det er hende, der hedder Camilla Fabrisus. Regeringen vil nu have kuglegravet domkirken, hvor frue kirke i Københavns stift. Det siger kirkeminister Enhals Jørgensen til Berlingske efter en uhyggelig afsløring. Både biskoppen i Københavns stift, domprogsten og meningsrådet har i overvis kendt til, at en mandlig ansat i den københavnske domkirke skulle have udsat mindreårige for overgreb og seksuel grænseoverskridende adfærd. Manden er ifølge Berlingske i dag fortsat ansat i kirken. Godmorgen, Hanne Sundin. Udtale, er det korrekt? Godmorgen. Ja, det er fint. Det er godt. Du er person i menighedsrådet, hvor du altså også er næstformand. Hanne Sundin, er hvorfor kirke et trygt sted at komme for alle sovende i Københavns stift?
6: Jeg har bare lige brug for at sige til at starte med, at jeg er kontaktperson, og det betyder faktisk bare, at jeg er ligesom personalansvarlig i domkirken, og det er derfor, jeg er her. Mm. Ja, det har jeg været i halvanden år før, og det. der var det nogle andre, der var i menighedsrådet. Så øh, b- bare lige, så vi starter med det, og det er rigtigt, som du siger, at vi har jo godt vidst, at øh, at, øh, at den her sag øh, fandtes for 35 år siden, for det var nemlig også, der gik til politiet i øh, 2014, øh, den gang, hvor, øh, hvor de første, øh, hvor vi hvor vi første gang hørte om det, og den gang hørte vi jo kun en flie af det, der kommer frem nu. Mm. Så Men var det sådan en fli, I, i hørte den gang egentlig? Jamen det var sådan noget øh, andenhåndsfortælling. Øh, og øh, og det var jo derfor, at vi sådan øh, ja, vurderet, hvad skal der ske nu, og besluttet, at at det var ikke os, der skulle efterforske det. Vi skal ikke som kirke efterforske os selv. Så vi gik til politiet, til de myndigheder, som det var, det var faktisk medlemmer af menighedsrådet dengang, som stod for anmeldelsen. Så så derfor har vi jo kendt til det, men men jo også måtte erkende, at at politiet ikke kom frem til noget, og derfor har vi
0: jo ikke gået videre med det. Så I har altså i de her mange år vidst, at der var en, som der i hvert fald var en mistanke forbundet med, altså at skulle have have begået grove seksuelle overgreb på, på børn. Hvordan var det egentlig at arbejde sammen? Ikke på
6: børn, på et barn. Det er en 35 år gammel sag, som er kommet frem, øh, som har foregået privat, og den har vi jo så forholdt os til ved at gå til myndighederne. Jeg vil også sige, at vi igen i 2018 tog en børnetest øh, for, for igen at, at være sikre på, at, at vi havde på det rene, at, at dem, der kom i kirken, var, var nogen, man kunne overlade børn til. Så menighedsrådet har jo fortløbende øh, forsøgt at tage ansvar i den
0: her sag, og taget ansvar i den her sag. Mm. Mm. Øhm, og, og du er selv øh, inde på det nu, hvor I indgav selv øh, anmeldelsen, og det betyder jo også, at I i hvert fald siden 2014 har været bekendt med, at en af kirkens ansatte altså, har forgrebet sig på øh, et barn. At har i jeres viden øh, været øh, efterfølgende er så kommet frem, at det er så flere, der er altså flere, der er stået frem. Ikke? Ja, nogle, nogle mænd øh, til, til nogle fester. Ja. Lige præcis. Øhm, hvorfor har I egentlig ikke krævet, at vedkommende skulle fyres?
6: Altså, vedkommende er jo ansat af os, øh, ja. og øh, de, de der sager, du nævner, hvor der er nogen, der er blevet krænket til nogle fester, dem tager vi jo dybt alvorligt. Det er jo fester i vores regi, men det er først kommet frem øh, nu, hvor Berlinske har fortalt historien. Øh, de øh, unge mænd, der taler om, har også, og det anerkender de jo også i avisen, at de har ikke gået til ledelsen, så vi har ikke været, det har vi ikke været vidne om. Mm. Vi var heller ikke vidne om omfanget af den historie med det barn.
0: Ja, øh, jeg tror trods alt med den ene sag, ikke? Altså, ja som var et barn for 35 år siden. Det var også ja. på den baggrund, at lade lavede med. Ja. Ja. Hvorfor har I ikke krævet, at han skulle fyres, hvis der bare var den mindste tvivl for, at en ansat i jeres kirke kunne finde på at begå overgreb mod børn?
6: Jamen, men når man går til politiet, så er det jo dem, der skal udrydde, udrydde tvivlen. Det er, jo, det er jo det, vi har myndighederne for. Øh, og, og det har vi jo stolet på, vi har jo stolet på politiet i den her sag, og det er derfor, at vi gik til politiet i 2014, og det var derfor, at vi bad om en børnetest i 2018, og vi fik en blank børnetest. Jeg har den foran mig. Mm. Så, så vi har jo lænet os op af de myndigheder, som
0: har indsigt i de her sager. Den der børneattest, øh, som du siger, du har øh, uh. foran dig, ikke? Det, det er jo, øh, til dem, der ikke ved det, så er det jo sådan en form for attest, som, som renser den, den pågældende medarbejder, man har ikke kunne finde noget på ham. Men, men hvad handler det om? Det handler jo om forældsesfrist, ikke? Altså, det, det er jo rigtigt, og, og det, det handler er... jo om, at det er begået for 35 år siden, og så har du en ny, frisk øh, øh, børneattest nu, fordi at sagen er forældet. Men det betyder jo ikke, at han ikke har gjort det, vel?
6: Men, men det er jo rigtigt nok. Men al den viden om, hvad der er kommet frem, den havde vi jo ikke. Jeg kan jo godt stå nu og læse det, og, og jeg bliver jo vanvittigt forfærdet og ked af det og, og alt muligt. Mm. Øh, men vi vidste jo ikke det her. For, for en uge siden, der var jeg jo, anede jeg jo ikke det, øh, som jeg ved nu. Og, og derfor er vi, jo, er vi jo på bagkant. Og så kan man sige,
0: hvordan handler man, når man ingen viden har overhovedet? Ja, Jamen, det er jo bare mere det. I havde jo en lille viden, ikke? I, vi vi I havde i hvert fald en mistanke om, for I havde selv politianmeldt det. Ja. I havde en mistanke om, at ja. der kan være en ansat i kirken, hvor der kommer børn hver eneste år, hver eneste uge, at han var en overgrebsmand.
6: Og den mistanke har vi jo så forsøgt at få, øh, få øh, lagt i jorden ved, at vi har kontaktet politiet to mm. gange. Og hvad fortæller politiet jer?
0: De fortæller jer, at sagen er, er forældet, ikke?
6: Jamen, vi har jo ikke fået en tilbagemelding på den anmeldelse. men men der er jo den den, og det det er jo det der også er sket at reglerne er blevet ændret dengang da de anmeldte mine forgængere i ledelsen der der fik man at vide at at man ikke kunne gå videre med sagen for sådan var reglerne det kan man nu på den måde er der jo ting der har flyttet sig i verden og og det må vi jo vurdere nu
0: ja og det det er simpelthen bare for at at forsøge at forstå for jeg forstår godt at det her må være en rigtig svær situation også for jer andre ansatte at være i men kan man egentlig overhovedet holde ud og gå på arbejde, hvis man er bange for, at en af ens kollegaer kan finde på at begå overgreb mod børn?
6: Men der er jo ikke nogen, der har været bange i perioden op til, at det her kom frem, for der vidste vi ikke det, vi ved nu. Altså det, 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 det der var dengang, det var sådan nogle anden som nogen gik videre med, mm. og det gjorde vi så. Øhm, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen i mit personal, der er bekymret nu, men jeg har også en forhåbning om, at de godt ved, at de kan komme til mig, mm. øh, og at vi vil agere på det her og tage det meget, meget seriøst. Det er meget vigtigt for mig, at, at man kan komme og fortælle, hvad der foregår, sådan så vi kan gøre noget ved det. Det er jo dybt ulykkeligt med de to unge mænd, der har stået frem nu, at, at dem har vi ikke kunnet gøre noget for, fordi vi ikke anede, at det, at det var der. Mm.
0: Kunne I selv have gjort noget mere internt for at undersøge øh, omfanget af det her og rigtigheden af det, I vidste Altså, det var jo noget, der var foregået privat dengang, og det var noget, der, der var foregået uden for kirken Det er noget, der har regim. indvirkning, ikke også? Det trygt at komme i kirken. Ja. Altså, øh, øh, det er jo et sted, hvor Guds børn kommer, kan man også sige. Ikke? Altså, kunne I selv have gjort mere for at undersøge den her konkrete medarbejdere. I havde en mistanke med et konkret øh, barn. Kunne I have gjort noget for at undersøge, hvad omfanget rent faktisk var? Jamen, vi kunne ikke, altså, øh, vi kunne vi ikke, kunne ikke undersøge noget fra politiet, vel? Så det er mere for, hvis man oprigtigt havde en, en lyst til at finde ud af, at det her sandt? er sandt, at det er omfanget bredere, end vi ved, kunne jeg gjort mere for at finde ud af det. Altså, vi
6: har jo et, øh, en, øh, en velfungerende arbejdsplads, hvor, hvor, øh, hvor, hvor vi tager hånd om de sager, eller de ting, der opstår. Øhm, og, og det øh, har vi jo også haft dengang. Der var ikke nogen, der havde mistanke om noget i det her omfang. Det er bare nødt til at sige. Jeg Høj, nødt til at holde er, fast og, ja. ved, at, at det her det er stort, og vi er chokerede og forfærdet, øh, over det, der står i avisen. Men for fint. en uge det... siden i mandags,
0: der anede jeg ikke, at det var det her, øh, jeg skulle beskæftige mig med. Og det forstår, jeg. Øh, det forstår jeg sådan set godt. Det er mere, kan man virkelig sige, at I tager hånd om de sager, der opstår, når I, i hvert fald i 35 år har vidst, at der har været en mistanke om en specifik. Men vi har ikke i 35, 35 år
6: øh, vidst noget som helst. Det her foregik for 35 år siden. Mm. Der kom et rygte til vores vidne, i 2014, Umskyld, og umiddelbart, siden 14, ja. uh, umiddelbart siden fjo- i 14 gik vi så til politiet for at få det afdækket. Vi vidste 8 år, ikke? Vi skal ikke som kirke efterforske os selv. Vi skal ikke lukke os om Hvorfor os selv. Hvorfor skal vi ikke det? Det er fordi, at det skal myndighederne gøre. Kirker, der efterforsker sig selv, det, ser,
0: det, 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 det tror jeg simpelthen ikke på. Men når I kører tilbage fra politiet, ikke? Mm. er det så ikke bedre måske at efterforske sig selv lidt, end slet ikke at gøre det? Og så til børnene. Jamen, vi
6: havde, ikke, vi havde et rygte at gå med gang, mm. og, og det rygte, når man så for at vide, det, det er der ikke mere at komme efter. Vi har jo ikke læst afhøringerne. Vi har ikke fået nogen af de der ting, som der nu står frem i berlinske tider. Kunne jeg lave en anonym
0: rundspørg for eksempel med medarbejderne
6: af børnene i kirken? Men vi gennemfører jo APV'er hele tiden ligesom andre arbejdspladser og, og, og sørger for at have den viden om vores medarbejdere, som vi skal have. Og der er altså ikke noget, der har indikeret, at, at der skulle være noget at være bange for. Mm. Øhm, og det må jeg stå fast ved, at der dukkede sindssygt meget ny viden op her i denne her uge, øh, som gør, at, at vi øh, jo er, er helt på bagkant. Og så kan vi lige nu fremstå som nogen, der ikke gjorde noget, men det gjorde vi faktisk. Vi gik mm. til politiet,
0: fordi vi skal ikke som kirke efterforske os selv. Mm. Det er der nok uheldige tilfælde af. Lige til sidst her, nu ved jeg ikke, om du selv har, har børn, Hennes Sundin, vil du sende øh, dine egne potentielle børn øh, i vores fru øh, Kirke på den her, efter det her interview og den her sag?
6: Selvfølgelig vælger jeg det. Altså, mens, nu må vi vurdere sagen på ny. Øh, vi har jo... Øh, Kig på de informationer, der er kommet frem. Og ved siden af det, jamen, så mens vi gør det, så er det selvfølgelig klart, at den pågældende ikke er øh, i kirken. Øh, vi tager det her meget seriøst. De tilfælde, der har været, har været private og til fester, øh, og derfor så har det jo ikke påvirket øh, kirkegangen. Øh, men, men, men vi står selvfølgelig også der, hvor, hvor hvis der er nogen derude, der har anden viden eller mere viden, øh, så skal må de meget, meget gerne komme til mig. Og mit nummer er tilgængeligt øh, alle steder. Vi tager det vanvittigt seriøst, og der skal ske noget på, hvis. hvis der er
0: noget som helst at komme efter, det er klart. Og den opfordring er hermed givet videre. Han er Sundin, talsperson og næstformand i menighedsrådet ved vores fru Kirke. Tak fordi du med her. Ja, så tak skal du have. Godmorgen. Her på rapporterne, så kommer vi selvfølgelig til at følge den her sag løbende. Den konservative leder Søren Pape Poulsen har været ude på galet is, da Folketinget sidste uge skulle tage stilling til, om en tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet skulle ophæves. Da hvilede alles øjne selvfølgelig på Søren Pape, da han i mandags var til orientering om sagen hos Mathias Tesfaye. Så gav han bagefter indtryk af, at han var villig til at ophæve immuniteten. Få dage senere, så var det altså den stik modsatte konklusion i Winkler Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Du er politiske redaktør her på kanalen. Lad os lige prøve at blive ved ved Pabe, selvfølgelig ikke. Fordi Pabe blev jo trygtestet. Her kunne man måske godt kalde det. Hvorfor mener du, at det gik galt for ham?
7: Jamen altså, det gik galt for ham, fordi, som du også selv nævner i dit oplæg her, at da han kom ud fra det her møde med justitsminister Mathias Tesfaye, så kom han til at give et indtryk af, at han faktisk var villig til at ophæve den parlamentariske immunitet. Og det er altid farligt at komme med en sådan... klar klar besked, eller forholdsvis klar besked, inden man har truffet sin endelige beslutning. Og det det efterlader altså et billede af, at Pape, han kommer ud i en kovending, fordi han så kommer til den stik modsatte konklusion. Og så kommer der jo alle mulige spekulationer om, hvad er det, der har gjort, at han lige pludselig har en anden konklusion end det, han havde, da han kom ud fra det møde.
0: Mm. Hvad, hvad, hvad er det egentlig for spekulationer, som der har været op og vinde også i politiske krise i forhold til, hvorfor han laver netop det, du, du kalder en god vending?
7: Jamen, er det fordi, han er blevet presset af sin egen folketingsgruppe? Er det fordi, han er blevet presset af de øvrige blå partier, som jo samlet? allerede på et tidligt tidspunkt sagde, Nix, vi kommer ikke til at ophæve den her parlamentariske immunitet. Eller er det fordi, at han har nogle statsministerdrømmer, og han kunne godt se, at hvis han begyndte at lægge sig ud med hele blå blok, så var der næppe nogen, der ville pege på ham. Det er sådan nogle spekulationer, sådan noget åbner op for.
0: Mm. Hvad tror du egentlig er det rigtige svar, sådan et skud fra hoften? Altså, hvad tror du egentlig, der ligger til grund for, at han handlede, som han gjorde? Fordi man kan også sige, at han burde jo være mere rutineret i ikke at lige præcis lave det stund der.
7: Jamen altså, jeg tror helt sikkert, at det pres, der var for blå blok, altså venstre, nyborgerlige. Øh kørte ret hårdt på ham, øh, og det, det tror jeg, det har, det har gjort et øh, meget klart indtryk øh, hos ham, og, og derfor, han også når til en anden konklusion. Mm.
0: Og selvom han måske ikke selv har sagt det nu, så øh, er der måske ikke så meget tvivl om, at du var også lige inde på det nu, øh, i Vinkler. Øh, Søren Pape vil gerne være statsminister. Øh, hvordan har det spillet ind på hans agerende? Har det ligesom lagt ekstra vægt på, hvorfor det var vigtigt, at han stod sammen med, med resten af Blå Blok på det her spørgsmål?
7: Ja, han har jo ikke sagt det tydeligt, men han har jo sagt, at det må være alle mennesker drøm at blive statsminister. Så det er klart, det er også en paperstrøm at blive statsminister. For at han kan blive statsminister, så er der jo nogle blå partileder som skal pege på ham. Og hvis du skal være statsminister og samle og have, en, have nogle støttepartier omkring dig, så bliver du nødt til at vise, at du kan samle de der støttepartier, sådan at de faktisk vil pege på dig, og at du er en statsministerkandidat. Og det her, det var, det var noget, hvor han kom i strid modvind fra de blå partier, og derfor så, så, så var han jo ligesom nødt til at rette ind, tror jeg. Det tror jeg i hvert fald var hans reson- resonemang. Mm.
0: Og kan man med det her så også sige, at der ikke måske har været så meget øh, lige præcis øh, i detaljen omkring, hvad der rent faktisk øh, sker omkring Claus øh, øh, Hjort Frederiksen og hele sagens detaljer, som, som var udslagsgivende i forhold til, øh, hvad Søren Pape ender med at gøre.
7: Jeg tror, det her var simpelthen bare en, en benhård kalkyle. Mm. Altså, at, det, at vi bliver nødt til at stå samlet i blå blok, hvis, øh, hvis det her, det skal give mening. men det efterlader bare et billede af en konservativ partileder, som ser noget vindblæst ud, og som har svært ved at stå oprejst, når når, når vinden virkelig blæser. Og det har du brug for som statsminister. Du skal stå midt i, en blæ- i et blæsevejr, og du skal stå oprejst. Du må ikke falde.
0: Og kan du prøve at, at sætte nogle flere ord på, hvordan dynamikken i blå blok egentlig er omkring Søren Pape?
7: Jamen altså, dynamikken er jo, at der er øh, flere i blå blok, øh, særligt øh, Venstre, som er ret trætte af, at Søren Pape han har den her øh, fremgang i meningsmålingerne, og at øh, det går så godt for dem, fordi de føler ikke, at han faktisk arbejder øh, for at få al den opbakning. Altså, at han kommer lidt sovende til det, fordi at de, øh, når man ikke øh, er officiel statsministerkandidat, så øh, mener øh, nogen i hvert fald, at man ikke bliver trygprøvet så meget, og at øh, konservative ikke kommer med så mange udspil osv. Så, så det er de ret trætte af hos det andet statsministerparti, mm. nemlig Venstre.
0: Emil Winkler, øh, tusind tak, fordi du var med her i morgen.
7: Selv tak. Altså politisk redaktør her på
0: kanalen. Statsminister Mette Frederiksen er simpelthen sprunget ud som podcaster. Hun har lavet og lanceret en helt ny podcast, som hedder Statsministeren Spørg, hvor hun i hvert fald og i hvert afsnit inviterer en gæst ind og har en samtale om, ja, løsterfest. I første episode, der var det en samtale mellem hende og chefredaktør på Dagbladet Information, Rune Lykkeberg. Ham er, har jeg i øvrigt, selv i studiet, det har jeg kl. 8.17, så bliver endelig hængende, kære Men først siger vi godmorgen til anne Sine. Kom om, morgen. Godmorgen. Du er vært på programmet Mette om Magten her på øh, 247. Øh, og vi har jo øh, sat dig til at lytte den her øh, podcast tilfølge, Anne-Kestine Carmon, for at kunne give en anmeldelse øh, her til morgen. Så det er jo det, vi skal kaste os øh, ud over, øh, eller ind over øh, nu. Ikke? Overordnet set, Karmong, øh, øh, hvad går det her ud på, den her spritnye podcast?
8: Jamen, øh, altså det er vel et eller andet øh, sted et tegn på, at nu er valgkampen i gang. Øh, nu skal der tales til, vi ved jo, vi så jo til kommunalvalget, at øh, Socialdemokratiet mistede mange af deres øh, storbyvælgere, mange vælgere med, med lang videregående uddannelse, der interesserer sig for ting som for eksempel klima, øh, og som netop bor i storbyerne, og jeg tror, at, at det her er jo så et greb for at komme i, i kontakt med dem.
0: Og hvordan går det så, Anne-Kestine Er det en super fed podcast det her?
8: Altså, man kan sige, den har i hvert fald fået, den har fået opmærksomhed, øh, for det første, men den har også fået rigtig meget modvind. Øhm, og det, der jo lidt ligger i det, det er, at vi har jo en statsminister, som måske ikke er kendt for at stille så meget op i medierne, ikke stille så meget op til kritiske spørgsmål, og det derfor kommer til at virke en lille smule modsat, når hun så lancerer en, en timelang podcast, hvor hun, hun sidder og taler uden nogen kritiske spørgsmål.
0: Mm. Og er det det, der er tilfældet? Altså, er der kritiske spørgsmål? Kommer hun på gladis? Er hun øh, ærlig? Eller hvad er det egentlig, den her podcast øh, bærer præg af? Sp- statsministeren spørger hedder den jo, ikke?
8: Jo. Æ, altså, hele konceptet er jo, at, øh, at statsministeren ligesom vil gå i dybden med nogle forskellige emner. Og i øh, den første podcast, så handler det om Europa og krigen i Ukraine. Øhm, og, og altså... Hun spørger nok ikke så meget, som hun i virkeligheden taler af min analyse. Altså det handler for mig at se meget om at finde en... Det virker som om konceptet er at finde en eller anden intellektuel type, som hun kan hive ind og så have en samtale med. Det handler ikke så meget om, at hun sidder og stiller nysgerrige spørgsmål. Det handler også om, at hun får lov til at fremvise, hvad hun ved om kringen i Ukraine og europapolitik for eksempel.
0: Prøv lige at beskrive den vælgerprofil, Mette Frederiksen, hun hun gerne vil have, ligesom skal synes godt om det her projekt, fordi du du er selv inde på det, altså det gik dårligt i forbindelse med kommunalvalget, og de har mistet mange storbyvælgere, og nu hiver hun så Rune Lykkeberg fra Information ind i en podcast, altså det bliver jo ikke meget mere storbyagtigt, tænker jeg.
8: Nej, det gør det nok ikke, og man kan jo også se i forhold til det, den oplejning, hun har i de, de fremtidige podcasts, der en Svend Brinkmann, øh, som også appellerer rigtig meget til folk, der, der har en anden form for, for interesse i det filosofiske og intellektuelle. Øhm, vi har en Bente Klarlund, som også er sådan en, en guru inden for, for sundhedsområdet. Vi har en Helle Tunning smith som også har markeret sig sindssygt meget inden for, øh, hvad skal man sige, øh, feminisme og Øhm, øh, hvad hedder det kultur eller hvad man skal kalde det øhm, så, så der er helt klart at at hun gerne vil ind og, og berøre nogle emner som de vælgere, hun har mistet interesserer sig for og det gør hun jo så øh, via, via det her øh, det her greb altså, og det, jeg tror det er vigtigt at sige at hun er ikke den første politiker i historien der laver en podcast vi havde øh, også Carsten Lauritzen der lavede en, øh, en podcast, der han var øh, st-, øh, skatteminister der hed podcasten, øh, hvilket var et meget sjovt navn. Det var jo et navn. <laughs> <laughs>, øh, så det er jo ikke fordi at, at wow nu er hun bare den første øh, øh, politiker der kommer og laver det her greb. men, men det det, er jo, det kritikken jo ligger i, det er at, at man ikke det er svært at få hende i kontakt, øh, få kontakt til hende på andre kanaler. Mm. Hun er notorisk kendt for at være meget til stede på Facebook og Instagram, og ikke så meget til det kritiske interview. Så det er jo også der, hele
0: humlen ligger. Anne-Kestine du har jo selv en, en, et program og en podcast, der hedder Mette og Magten, ikke? Hvis nu du bliver inviteret ind, hvad vil du så egentlig... Det er jo et stort spørgsmål, ikke? Men hvad vil du egentlig starte med at tale med hende om?
8: Jamen, jeg synes, at der er mange interessante ting. Altså, jeg kunne, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at, at tale med hende om det her forhold til medierne. Mm. Altså, hvorfor hun, øh, hun er så, øh, så svær at få fat i, hvorfor hun øh, har så lidt lyst til at stille op, samtidig med, at hun jo netop øh, turnerer land og rige rundt med, med øh, en snak om, at vi skal styrke den demokratiske samtale. Altså, og jeg tænker, at, at øh, den her podcast er i hvert fald ikke et skridt i at styrke den demokratiske samtale. Det er at styrke øh, den, den, hvad skal man kalde det, demokratiske monolog. Side.
0: Mm. Lige helt kort her til sidst, Anne-Kastine Komong. Hvor mange stjerner får øh, Mette Frederiksens nye podcast?
8: Uha! Ud af hvor mange? U- f- ud af fem? Jamen, jeg vil sige øh, et-to stykker, ja. og, og det handler også om kontekst, hvor man ikke stiller op. Ja,
0: okay. Men <laughs> tak for anmeldelsen i hvert fald, Anne-Kastine Tak. På den anden side af nyhederne, så kan jeg også bare lige sige, at der spørger jeg statsministerens første podcastgæst, nemlig Rone Lykkeberg, altså hvor mange gange hans egne journalister på information egentlig har fået nej tak fra statsministeren til et interview, og selvfølgelig lidt om, hvordan podcasten egentlig gik.